0: nuestra vida, ¿verdad? Yo estoy segura que ustedes cuando Dios trae algo a su vida inmediatamente quieren compartirlo con los que más aman, con los que más cerca tienen, con los que tienen necesidad, ¿verdad? Y, y hoy Dios me ha dado una palabra que espero sea de bendición para tu vida como lo ha sido para la mía y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo que Él sea el que hable y que lleve la palabra hasta lo más profundo de nuestros corazones y podamos recibir esa, ese denuedo esa palabra de bendición, amén y yo le puse este mensaje ruega por nosotros y a lo mejor se va a escuchar muy así, no muy este, de rezo verdad sí si ave maría purísima y etcétera, etcétera ¿no? pero no son palabras Dios usó en su palabra y cuántos se sienten bendecidos cuando alguien te dice hoy está orando por ti Dios me ha puesto en el corazón estar orando por ti y está orando por ti o que te dicen mira he estado orando por ti y Dios me habló y me dijo esto y esto para ti verdad que se siente bien bonito Fina es un ejemplo este palpable que siempre me toca estar ahí muchas veces con el pastor que escucho el audio pastor estoy orando por ti y Dios te bendiga y no tengas miedo y, y siempre Dios le da palabra de ánimo al pastor y, y siempre a mí me alegra el corazón porque es, es saber que, que hay alguien que te ama y que está orando por ti verdad cuando oramos por nuestros esposos por nuestros hijos por nuestros hermanos, por nuestros amigos, por nuestros familiares, es porque los amamos, porque a lo mejor vemos alguna necesidad, porque algo estamos viendo y porque Dios, simplemente a veces porque Dios, porque queremos que Dios los bendiga y que, y que puedan ser eh, de bendición a otros, ¿verdad? Y, y en la palabra tenemos eh, una oración que a mí ya había leído ese pasaje, y ya saben cómo es Dios, ¿verdad? Que a veces leemos los pasajes y es como que, ah, mira qué bonito, ¿no? Y lo vuelves a leer después y es como que, Puf, ¿no? Dios te habla y te dice, mira lo que tengo para mostrarte aquí. Y, y eh, conocemos una oración muy famosa, muy famosa de Jesús, que es la oración que Él hizo en el Getsemaní. ¿Verdad? Una noche antes de ser crucificado, él oró. Y, y yo creo que es la que más conocemos, la que más hemos escuchado de cuando se habla que Jesús oró, ¿no? Pero antes de esa, yo me encontré una que está en Juan 17:20 y dice, la versión que yo leo es eh, del lenguaje actual, me gusta leer varias versiones porque como que te da todo un panorama ¿no? más, más claro que, que las palabras así muy habemos y nosotros, ¿no? entonces dice no pido solo por ellos sino también por los que creerán en mí cuando escuchen su mensaje. Y todo el versículo ese, léalo en su casa, todo el capítulo 17 de Juan, de hecho el título es, Jesús ora por sus discípulos. Pero en este versículo en específico nos dice que no solo está orando por, por sus discípulos, está orando por ti y por mí. Porque dice, no, solo, no pido solo por ellos, refiriéndose a, a sus discípulos sino también por los que creerán en mí cuando escuchen su mensaje, el mensaje de salvación. ¿Cuántos son salvos en esta casa? ¿Cuántos han escuchado el mensaje de salvación? En esta oración Dios estaba orando por ti. Y cuando yo leí esto dije, wow, o sea, no fue suficiente que Él estaba convencido en ir a morir a la cruz por mí, sino que antes de morir, también se estaba acordando de mí y estaba orando. ¿Y qué estaba orando? ¿Qué era lo que Él le pedía al Padre por mí, por sus discípulos? Y, y todo, el, todo el, el capítulo 17 nos habla eh, de cómo Él habla con el Padre y le dice, te ruego que ellos, mis discípulos y los que han de conocerte, sean como yo, que te conozcan, que estén unidos a ti, que, que se parezcan a mí, que te busquen y es todo lo que, lo que menciona y, y vemos aquí tres puntos importantes por los cuales Dios oró por ti, por los cuales Dios, Jesús, eh, rogó por ti y, y, en es, y, y vemos aquí eh, como les decía, que no solo Jesús en la cruz nos regaló salvación, sino que en esta oración nos, re, nos regaló una vida de propósito, una vida con propósito, para honra y gloria de su nombre, simplemente. Amén. Y el número uno que encontramos en, en, en Juan 17 es una entrega total a Él. Jesús rogó por nosotros por una entrega total a Él. Dice en el versículo 19, toda mi vida te la he entregado y lo mismo espero que hagan mis seguidores. En, este, en, este, en esta parte de la oración, Jesús le está diciendo, así como yo me voy a entregar en cuerpo, en alma, en espíritu, en todo lo que soy, así quiero que mis discípulos tú y yo se entreguen a ti y cómo te entregas a Dios en tu búsqueda en la búsqueda constante de esa santidad que él pide en la búsqueda constante de conocerle cada vez más de conocer cómo es él, qué es lo que él busca para ti qué es lo que él quiere para ti en la búsqueda de, de, más bien en la entrega de tu tiempo, de tu tiempo en el servicio, en la iglesia, de tu tiempo en tu intimidad, en tu casa, en oración, en constante comunión con Él. Ahí es donde encontramos esa entrega total que Jesús pidió para ti que Jesús robó al Padre para que tú tuvieras, para que tú experimentaras. Esa, así como yo me entrego a ti, quiero que ellos experimenten esa entrega. Y es maravilloso porque esa entrega es la que nos da esa cercanía, la que nos da esa, esa conexión con el Padre. Amén. Jesús en la, en la cruz nos regaló salvación y es maravilloso, por eso estamos aquí. Pero en esta oración Dios te dio una vida con propósito. Y encontramos también cuando que Dios ruega por nosotros y pide por unidad. Y específicamente en la unidad, el cap, el, ese capítulo está lleno. En todas partes lo menciona, que sean unidos a ti, así como yo estoy contigo, y la unidad, y que ellos se amen, y que sean unidos, y unidos, y unidos, y creo yo que Dios rogaba tanto por la unidad, porque sabía que somos carnales, que es una batalla como seres humanos, que tenemos diferentes formas de pensar, diferentes formas de sentir, de hablar, de expresarnos, y que es una lucha constante, sí o no, en nuestra propia casa, ¿verdad? A veces con el marido, con los hijos, que no logramos tener esa, esa unidad, ¿verdad? Que el Padre nos pide, que de vez en cuando hay este diferentes ideas. Y, y porque Dios sabía que el enemigo le encanta dividir. Por eso Dios decía, te ruego que traigas unidad a mis discípulos, a ellos, a los que te conozcan. ¿Por qué? Porque Él sabía que iba a ser una lucha constante como seres humanos, una lucha constante eh, eh, en nuestro diario vivir. Incluso los propios discípulos cuando crucificaron a Jesús, ¿dónde estaban? Cada uno andaba por su lado y a veces no sé yo pudiera pensar yo dije ay no sé si yo digo yo no si yo hubiera estado ahí pues yo los hubiera juntado a lo mejor y vamos a orar para que suceda un milagro o no sé pero cada quien hasta dice que Pedro lo negó o sea a veces a, a mí no me entra en la cabeza no decir cómo si era Jesús y, y vio tanto milagro y vio tanto pero Dios sabía, Dios sabía que esas cosas iban a pasar y por eso Él le pedía al Padre, Él le rogaba al Padre para que sus discípulos vivieran en esa unidad. Porque sabía que fácilmente se podía romper. Y dice en el versículo 22 y 23 de, de ahí de Juan 17. Yo les he dado a mis seguidores el mismo poder que tú me diste. Con el propósito de que se mantengan unidos. Él rogó al Padre con el propósito de que nos mantengamos unidos. Para eso deberán permanecer unidos a mí. Como yo estoy unido a ti, así la unidad entre ellos será perfecta y los de este mundo entenderán que tú me enviaste y que lo que y que los amas tanto como me amas tú o sea no era porque aquí podemos estar estamos juntos verdad todos estamos aquí juntos en el mismo lugar pero puede que no estemos unidos la unión es del corazón la unión es es de adentro y, y Dios aquí decía para eso deberán permanecer unidos a mí Así como yo estoy de ti, es, es eh, copiar o como se podría decir, eh, esa parte de Jesús pues, o sea, co así como Él tenía esa unión con el Padre constante, esa comunicación constante, ese, ese, siempre Él se dirigía al Padre y el Padre estaba ahí, era algo único que ellos tenían. Y así es como Él oraba aquí por nosotros, que esa unidad que yo tengo contigo la tengan. Y primero, pero primero la van a tener cuando se unan a mí, cuando le busquemos, cuando estemos conectados con Él. Cuando, y dice que va a ser una unidad perfecta, no va a haber nada que venga a, a atravesarla, no va a haber nada que venga a traer división porque va a ser una unidad perfecta. Perfecta, tal cual el Hijo la ha tenido con el Padre. Y ese, esos son los tipos de unidad que Dios nos pide aquí, unidad con el Padre primeramente, para que pueda eh, florecer lo demás, ¿verdad? Si tenemos unidad con el Padre, vamos a tener unidad como iglesia, Vamos a tener unidad en nuestra familia, en nuestro núcleo familiar. Vamos a tener unidad en nuestras áreas de trabajo. Donde quiera que nos desenvolvamos, se va, se va a, a, a transmitir esa unidad que tenemos con el Padre. Y dice que vamos a ser, eh, va a ser perfecta, dice, y el mundo va a entender. Va a decir, ah, mira, mira. Qué unidos son en Iglesia Vértice, se, se nota que hay salvación, se nota que Jesús está ahí, porque son bien unidos. Porque no son de que, eh, eh, ay, que el chismecito, que no, ahí hay unidad, ahí se aman, ahí se alegran con los que se alegran, se, se entristecen con los que tris, se entristecen. Se ayudan unos a otros, comparten las penas, comparten las alegrías, ¿Por qué? porque tienen unidad con el Padre. Y eso es lo que vamos a llevar a los que están afuera. Eso es lo que vamos a, el mensaje que vamos a, a transmitir a los que están afuera. Y, y ahí es donde vamos a demostrar esa unidad con la necesidad del mundo. Una vez que estemos unidos con el Padre se va a derramar la unidad entre nosotros y cuando estemos unidos entre nosotros vamos a poder hacer algo por los que están afuera vamos a poder ir por los que están afuera y demostrarles esa, esa, ese amor esa compasión que Dios tuvo con nosotros y que Dios tiene con todos, amén y lo vemos, y vemos que esa, en esa oración que Dios robó por sus discípulos y por nosotros, por esa parte de la unidad, vemos cómo después cuando Él resucitó, que, que se apareció a sus discípulos, cómo estaban unidos todos cuando apareció, ¿verdad? Estaban ahí juntos. Y, y se desató una transformación, se desató una transformación, miles fueron salvos por el mensaje. De, de, del evangelio después de esto se hizo viva la oración que Jesús había tenido días antes Jesús rogó por nosotros para darnos una vida con amor al prójimo esa fue otra parte muy importante que Dios le pidió al Padre en esta oración. Dice en el 26, en el versículo 26. Les he dicho quién eres y no dejaré de hacerlo. Y otra vez dice, para que se mantengan unidos a mí. Y para que amen a los demás como tú y yo nos amamos. No es cualquier amor no es cualquier amor, y el domingo pasado hablábamos, ¿verdad?, que, que Dios es el amor, pues y así tiene que ser el nuestro, así tal cual Dios nos lo demostró, así tiene que ser nuestro amor. Después de amarlo él, a él, de, a él, Él nos dejó un mandamiento bien importante, que dice que lo amemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, ¿verdad? Y después de ese mandamiento dijo, hay otro bien importante, que nos amemos los unos a los otros, que, nos, que amemos al prójimo como nosotros mismos. Y, y a veces en nuestra humanidad, ¿verdad?, luchamos con eso, luchamos con eso y, y a veces hasta podemos llegar a pensar, no, pues es que me trata muy mal, ¿por qué lo voy a amar? No importa. Aquí la oración de Dios fue... Que se amen así como tú y yo nos amamos. Es, es el mayor ejemplo. En toda la oración Jesús nos deja su ejemplo. En toda la oración nos menciona. Así como tú y yo. Así como tú y yo somos unidos. Así como tú y yo nos amamos. Así como tú y yo. Que ellos también lo sean. Que ellos también lo experimenten. Y en la medida que... que que tengamos esa entrega total a Él, esa que se derrame esa unidad, con esa entrega se va a desatar una unidad, no la vamos a poder controlar y en esa unidad se va a desatar ese amor, ese amor como el de Dios, es algo que no, no se puede resistir, una cosa lleva a otra, es como un círculo ¿no? infinito como este, la, la vida, no que dices, naces, creces, pero y lo otra vez, y ahí se va, y ahí se va, así mismo es la vida en Jesús, lo que Dios, la, la vida que Dios nos dejó con esta oración, y la cruz nos regaló salvación, y en esta oración, Él rogó porque tú y yo tuviéramos una vida de propósito, una vida de propósito, llena de entrega a Él, de unidad y de amor, tal cual Él la tuvo con el Padre, tal cual Él la vivió en la tierra siendo carne igual que tú y yo, teniendo cantidad de, de, de dificultades, así como tú y yo, Él las pudo experimentar con el Padre y fue lo que Él le pidió al Padre por ti y por mí, que tú y yo pudiéramos experimentar esa vida, esa vida de propósito, en entrega a Él, en unidad, llena amor. Y, y les digo: eh, ese amor es un amor único. Un amor único porque Él es el amor. Él es el amor. Y si lo tenemos a Él, tenemos amor. Y no es cualquier amor, es un amor perfecto, ese amor que Él nos menciona en su palabra también, que nos dice que, que no tiene envidia, que todo lo soporta, que, eh, que se goza en la verdad, que no le gusta la injusticia, ese amor es el que nosotros debemos de, de llenarnos, de ese amor es el que nosotros debemos de llevar a los que están afuera, de a, lo que tenemos que transmitir junto con con esa parte de entrega total, de unidad, todo eso va a, ser un, este, va a ser nuestra carta de presentación que Jesús mismo nos menciona aquí, que cuando vean eso, vean que tú y yo somos parte de eso, vean que hay salvación en esa casa, en ese corazón, en esa alma, en ese espíritu, que seamos ese reflejo, de Jesús, así como Él lo fue, que se entregó hasta lo máximo, hasta lo, hasta entregar su última gota de sangre. Así mismo es como Él en esta oración le pedía al Padre, por ti y por mí, para que pudiéramos vivir esa transformación, esa vida de propósito que nos va a llevar a una vida eterna. En la cruz nos regaló la salvación y Él sabía cuando Él oraba, cuando Él oraba esta oración con propósito, Él sabía lo que iba a morir, Él sabía que Él iba a ir a entregarse en cuerpo, en alma, en todo lo que Él era y todavía rogó al Padre por ti por mí. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso nos mostró su amor aún aún más bien fue eh, con palabras con súplica con ruego al Padre Él nos mostró su amor y después lo llevó a la acción en la Cruz del Calvario y se dio y se dio y así es como tú y yo así es como tú y yo tenemos que honrarle, viviendo esta vida de propósito, haciendo viva esta oración que Jesús hizo por nosotros. Cada día buscando hacer su voluntad en una entrega total, en una entrega total, que van a venir dificultades, las van a venir, las vamos a tener, las tenemos y las vamos a tener, las vamos a seguir teniendo. Pero eso no debe de quitar... Nuestra mirada de buscar esa entrega a Él, para que se pueda desatar esa unidad y ese amor que supera todo, que sobrepasa todo, que echa fuera el temor, que da valor, ese amor perfecto. Amén. Ponte de pie. En Efesios 5.2 dice, y andad en amor, así como también Cristo nos amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Así seamos familia, cada día nuestra, que nuestra vida sea un aroma fragante a Dios, que Él se pueda deleitar en nosotros y que pueda decir, wow, mi oración se está haciendo viva. En María, en Lupita, en Fina, en Claudia, mi oración la puedo ver hacerse palpable en la vida de mis hijos, de mis discípulos. Amén. Y que suba como aroma fragante tu vida, que suba como un deleite al Padre, amén, Señor te damos gracias Padre por tu palabra Señor que es viva y eficaz Señor por tu palabra Señor que es poderosa Señor, donde tú nos hablas Señor de diferentes formas, de diferentes maneras Señor pero siempre para bendecirnos, para transformarnos, te damos gracias Padre porque en esta oración, Señor, podemos conocer tu corazón, Señor. Tu corazón de amor infinito, Señor. Tu corazón de entrega, Señor, por nosotros. Tu corazón que no se limitó, Señor, a nada. Y aún, Señor, a punto de morir, te acordaste de nosotros, Señor, de pedirle al Padre, Señor. Enséñanos, Señor, y ayúdanos, Padre, a vivir esta vida de propósito, Señor esta vida, Señor, de entrega total a ti, de unidad contigo, Señor, para poder tener unidad en nuestro alrededor, Señor, y de un amor, Señor, incomparable como el que tú tienes, Señor, de un amor, Señor, que cura todo, que transforma todo, Señor, que se fuera el temor, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, yo te doy gracias, Señor, por cada uno de los que estamos aquí, Señor, que hemos recibido tu palabra, Señor. Que podamos llevarla, Señor, en nuestro diario vivir, Señor. Que podamos tomarla, Señor, y ponerla en práctica, Señor. Para que tú nos veas, Padre, y seamos como olor fragante, Señor. Y te puedas deleitar, Señor, al ver tu propósito cumplirse en nuestras vidas, Señor. Te damos gracias, Padre. Y te damos la gloria y la honra a ti, Señor, por siempre y para siempre. Amén, Señor. Amén.